1: Jaa, täpselt nii.
0: Alustame siis kohe sellest, et me mõlemad teame, et üks väga tähtis komponent tervene püsimisel on d vitamiin Kust inimene d vitamiini saab?
1: Kõigepealt mõtleks seda, et... T3 on alati vaja olnud, ka siis, kui viirused nii aktiivsed ei ole, aga korona loomulikult veel eriti. Nüüd vastuseks küsimusele, et kust inimene seda saab? Väga toonitan on kuule jaoks pange tähele. On kolmallikat, kust me saame päike, siis on toit ja loomulikult toidulisand. Vitamin D3 on üks vähesed üldse, mille puhul kõik need kolm on olulised. See ei ole, ei ühegi toidulisandi reklaamiks, vaid kõik kolm on oluliselt. Aga milles on kõige kolme puhul üks selline eriline asi, mida tasuks teada? Võt, vitamin D kolmest vajab inimorganisme, et ta meile toimiks sellist tema lõppvormi, tema hormonaalsed vormi. Ja võt, nüüd ongi kogu sisu selles, mille ma täna teile ära seletan, kuidas see asi tegelikult töötab. Noh, tuu on sellise lause, öeldakse juud väga lihtsalt, et päike toodab meil nahas vitamin D. Päike toodab meil vitamin D 3 eelvormi nahas. See ei ole veel see vorm, mis meile kasulikult toimib. Nüüd tekib see eelvorm, siis toimub selle eelvormi muundumine nahas veel. Ta jääb ikkagi eelvormiks. need see on vitamin D 3 eelvorm ja sellel meile mingisugus toimet ei ole. Nüüd viiakse see Vastavate transporteritaabil kandjatabil ütleb, mis lihtsalt maksa ja maks tekitab temast nüüd vahevormi. Noh, ma võin ka mõned nimed öelda, aga võibolla raadios ei nii keerust vaja, aga maksast tekib siis kaltsi peool. Nüüd jääb kuule, et see ei ole ka veel see lõppvorm ja maksast viiakse nüüd see vahevorm neeru ja neerudes tekitakse see meile vajalik lõppvorm. Ehk kaltsitriool, see hormonaalse toimega ühend, mida meie organism väga vajab. Nüüd, kui te kuulesi jutust, te saite väga hästi aru. Päike on küll õudsalt vajalik meile sellest mõttes, muus mõttes ka, kui tema tekib alles selle eelvormi. Nii et noh, tavapruugis öeldakse, et päike toodab meile nahas vitamin teed, Noh, pole nagu vale, aga te avase reaalselt sisu, sest tegelikult tuleb see viia maksakaudu vahevormiks ja edasi saata neerudesse, kus teakse lõppvorm.
0: Millist vitamini me toidust saame?
1: Kui ma eespool ütlesin, et toiduga saate, siis toidust tõsiselt võitavad allikaid on muna ja kala T3 mõttes. Nüüd pange kuulad hästi tähele, ka sealt me saame seda eelvormi. Ka see tuleb maksas viia vahevormiks ja neerudest lõppvormiks. Kui et me ei saa ka toiduga sellist valmist hormonaalsed vormi, see ongi loogne, sest meid, me ei saa ju toiduga saada hormooni.
0: Kas on siis nii, et ka D-vitamiini toidulisandis on tegelikult eelvorm?
1: Kui võetakse toidulisandid, siis see toidulisand on kalsiferool ja põhimõtteliselt ka see on eelvorm? Nii et ka toidulisand, olguda siis oli tilgad või oli kapstes, pange jälle tähele, see läheb maksas siis selleks vahevormiks ja edasi viiakse neerudesse, kus tekib lõppvorm. Selle pärast ma tulen nüüd juttu algus juurde tagasi. Kõik need kolm tegijad, päike, toit ja vitamin D3 toidulisandid on tegelikult vajalikud selleks, et garanteerida, et meil kõigil võiks tekida piisavalt seda lõppormi. See tõttu veelkord ilma kusagil üle pingutamata maailmas, mitte keegi ei räägi D-vitamiinist D3-st kui mingisuse mõttes. vaid küsimus on selge, teda on vajalik juurde manustada. Miks? Sest vaadake, Me peame garanteerima selle, et võimalikult kõikidel inimestel tekiks piisavalt seda lõppormi.
0: Tihti arvatakse, et neisriikides, kus päike rohkem paistab, on d vitamiini vaja vähem võtta. On siis nii?
1: No, et inimeste loogiline mõtlemine on nagu õige. Et vaat, see Itaalia Itaalias, Spaanias, eakad inimesed tekis probleemeks ole Covidi puhul ja seal on üldse ka viirusaiguste puhul olnud sellised lainetusi. Aga pange nüüd head kuulad tähele, maksas selle vahevormi tekkeks on vaja rauda sisaldava tensüüme. Nii et kui inimesel on anemia, siis on tema sandsit, et tal seda maksa vahevormi tekib vähem. Nüüd edasi lõppvormi tekke neerus vajab ka rauda sisaldava tensüüme. Nii et kui on anemia, siis on ka lõppvormi tekke sellel inimesel viletsam. Ja kui ma nüüd panen informatsiooni kokku, siis milles on küsimus? Jah, päikise käes võib olla. Nahas tekib seda eelvormi selju juhul päris hästi. Kuid, kui on tegemist aneemiaga ja nii aneemikud on vanad inimeste olgas päris palju, siis ikkagi ei pruugi antud inimesel tekida piisavalt seda lõppvormi. Ehk vaadake see, ahel ei tööta elegantselt. Nüüd veel üks selline märkus. Päikese puhul on ka asi, milles on vaja olla vähemalt 30 minutit päikese käes ja 50% peab olema keha pinnast katmata. Valt see ka alati ei toimi, nii et ma võtan nüüd oma juttu kokku. Vaadake, see ei ole niimoodi, et päikesest piisab, toidulisandid ei ole vaja, toidust piisab, kõik need kolm peaksid tegutsema.
0: Aga kui me tuleme nüüd selle juurde, mis vanajada inimeste puhul veel väga sageli esineb, on ravimite kasutamine. Et kuidas ravimite kasutamine, ravimid laagundatakse juba maksas, kuidas nüüd see maksa mõjutab selles, et d vitamiini aktiivset vormid oota?
1: Ja võt, see on jälle väga vajalik asi, sest kui ma üliõpilastele räägin D-vitamiinist söömise biokeemi raames, siis ma alati toon välja ka selle maksam teise momenti, mida sa juba kadri mainisid kenasti. Kui me võtame eakad inimesi, noh, ütleme, me võtame selle Itaalia, Spaania, inimesed kasutavad ravimeid. Need on nendel arsti poolt määratud ja need on õigustatud, sest tegemist on inimestega, kellel väga paljudel on teatud kroonilise haigusi. Neid ravimeid on päevas võib-olla võetakse kaks, kolm, mõnel juhul neli või viis isegi. Ja kui te vaatate neid toreded dokumentaalfilme, siis need eakad inimesed seal Ispaania või Itaalia pansionaadist toredad proovad ja, ja ärad. Paljud eluastatega juba hommikul pannakse neile laua topsike ravimitega. Nüüd see kõik on korrektne, ainult sellel on üks selline nüüans, mida sa juba natuke mainisid. Maks peab need ravimid ka tegema kahjutuks. Aga selleks on maksal väga palju tööd teha. See on normaalne olukord. Maks saab seda kakkada. Aga pange tähele, sel juhul sellel inimesel on selle maksas selle T-vitamiini vahevormi teke eelvormist kindlasti viletsam. See tähendab seda, et sellel konkreetsel inimesel ei teki ka nüüd neerus piisavad lõppvormi. Ja et vaadake, see kõik on üks terve süsteem, et siin peab lähenema asjale süsteemselt ja ma väga ütlen, et ei ole vaja kellegilt targutada, et teate, me saame ainult toidus selle kõik piisab, ei ole vaja üldse toidulisandina juurde võtta. See targutus, see näitab lihtsalt kandeks targutajat sellist piiratud aru saamist asjadest.
0: Läheme siit pausile. Patsi endi minutid. Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Studios on professor Mihkel Silmer ja Kadri Tammebu. Saate esimeses pooles rääksime me, miks D-vitamiini kohusedundlik võtmine ei pruukigi tulemust tuua, kui samal ajal on inimesel rauapuudus. Kuidas tavaline inimene võiks kahtlustada endale, et kas temal on ikka rauda piisavalt? No imselt kui ta väga palju viina joob, siis vist ka on tervisveidi
1: Ma jätaksin viina kõrvale viinast või me eraldi rääkida kunagi, aga milles on kogu küsimus? Inimesed, mis tahes põhjusel lähevad perearsti juurde või perearste pereanalyüsi. Seal on kindlasti sees selline automaatselt see kuulub sellesse paketti, mille näite on hemoglobiini näita. Ja teile perearst ütleb väga selgest, et kuulge, et teil on hemoglobiini tase madal või isegi alla normi. See on nüüd juba esimene vihe sellele, et võib olla tegelikult probleeme rauaga. Noh, tavaliselt siis määratakse ka selline ühend nagu feritiin, mis on raua varu näita ja kui feritiin on ka väga madal, siis perearst ja tarkarst kindlasti, siis on kõik arstid targad, määravad teile siis ka sellise kuuri, kus tuleks alustada väga hästi saadava raua toodetega. Noh, verivorst, punane liha. Aga keemotogeen, verikäkid asi, ja nii ja mõningatel olukordadel ka teatud raua reparaadid. Ma veelkord toonitan seda, et siin ei nüüd muutuda nii paaniliseks ja, ja mõelda, et äkki on aneemia. Parem on mõelda natuke teistmoodi. Kui teil on tõesti aneema leitud, siis on teil risk seda, et teil seda lõppvormi ei pruugi tekida. Pange tähele rõhutust piisavalt. Nüüd edasi. Mis on siin üks kindlasti vajalik lähenemine? Absoluutselt õigustatud on T3. T3, ma väga toonitan, juurtevõkmine septembrist kuni juunini. Kindlasti tuhat ühikud ja no sellisel viiruse aktiivseste perioodidel 2000 ühikud. Milles on selle soovituse mõtte? Te saate siis tõsta seda konsentratsiooni, selle eelvormi konsentratsiooni veres. Nüüd on maksal võimalus teha natuke rohkem seda vahevormi. Ehk edasi ka tekiks natuke rohkem vahevormi. Ülepingutus sealt ei tule, aga te võtate maha seda võimalust, et teil seda lõppvormi ei pruugi tekida piisavalt. Nii et sellest ongi tingitud see ülemaailme soovitus. T 3 vitamiini annustamist tõsta natuke ülespoole. poole. Minu soovitus on kogu aeg olnud tuhat ühikud, kindlasti. Ka sellisel aktiivsel viiruste perioodidel 2000 ühikut. Noh, ütlen ka vahemärkusena, et Euroopa Liidus on 4000 ühikud aksepteeritud ilma mingisuguste probleemid, et, aga veel jätke meelde, ta on vitamiin. See tähendab seda, et tegelikult peate kasutama kas õli kapslites olevat või õli tilkades ja samal ajal manustamise puhul sööma juurtega ikkagi sellist normaalse rasvasusega toitu.
0: T-vitamiini no, müüakse apteekides ka suuremates annustes, no näiteks 3000 toimeühikut, kas on võimalik ka T-vitamiini keha liiga palju saada?
1: Ei ole, sellepärast, et nagu ma juba eespaal ütlesin, et Euroopa Liidus on ametlikult kinnitud ja see ei ole mitte nüüd koronatõttu vaid juba tükka aega tagasi väga selgetes suurte uuringutes on näidatud, et kuni 4000 ühikut ei tekita mitte mingisuuste kahjuliku ülemanustamise võimalust. Kui keegi arvab, et ta võiks 3000 ühkud võtta, noh, manustamine on vaba, kuni 4000 ühkud ei ole probleemi. Minu soovitus on, seda ei pea väga tegema, sellepärast, et Tuhandest, noh, ütleme viirustajal kahest tuhandest jätkub absoluutselt kõigele, sest see 2000 ühikud hakkab rahulikult teie varusid täitma. Kui teil on leitud tõesti arstlikult määratud arsti juures ülimadal, kriitiliselt madal d tase muusest määratakse seda maksast tekivad vahevormi, mitte seda lõppormi, siis tõepoolest lühiajalisel arst määrab teile suuremad annused. Noh, need sõltuvad, kui madal teil on, võib-olla mõnikord on see 5000 paar nädalat, võib-olla on 10 000 paar nädalat, aga nii tava tavaolukorras suuremaid annuseid kui 4000 kindlasti ei, ei, ei tasu kasutada, sest teil on ka kõrvaltoimet ja tekke võimalus, et noh, see ei tule ju kõigil, aga veelkord kordan kui te ka 2000 kasutade või mõni otsustab, et kasutab 3000, no siis kasutage 3000. Minu soovitus on, et selle peale ei ole nii palju raha mõtet kulutada.
0: Nii et keha on üks tark kombinat ja kui me nüüd püüame selle tänase jutu kuidagi moodi kokku võtta, siis võiks öelda, et mitte ainult päike ei ole see, mis aitab d vitamiini neid aktiivseid vorme tekitada, vaid tähtis on süüa normaalselt võtta juurde d vitamiini ja pidada siis silmas ka seda, et need, kes krooniliste haigustega igapäev ravimeid võtavad, peaksid teadma, et maks on neil ekstra koormuse all.
1: Jah, kokkuvõtteks võiks öelda nõndamoodi, et nagu juba eespool sai öeldud, et vitamin D3 on tõepoolest see vitamin, mida ma hakkan nüüd teisest otsast peale, mida on mõistlik toidulisandina. No ta on tegelikult toitaine ja toidulisandina juurde manustud. See ei ole kunagi olnud selle vitamin D3 promo. See on lihtsalt paratamatus nüüd ajal. Nüüd edasi. Loomulikult normaalne söömine Eestpool sai nimetatud muna ja kala. Noh, kui ma ütleks ainult sellise vahemärkusena, no tee kolme mõttes muna ja kala. Munajas ja kalas on, noh, ma kasutan lõuna eeste unnikute viisi meile toimivad toitainid, nii et seal tuleb palju puud ka kasuliku, nii et kindlasti normaalses söömises muna ja kala ka. Ja loomulikult ka päike. Sest ega kui meil ei ole nüüd pind, 50% katmata ja me ei ole 30 minutit päikse käes, noh, talvel seda väga võimalus ei ole. siis kui me ikkagi sel päeval jalutame, siis ka see katmata näopiirkond, aitab meil midagi toota. Nüüd võiks veel ühe neonsine öelda, et võibolla aitaks solaarium, et noh, inimene läheks solaariumi ja võtaks seal siis kõvasti seda kiirkust. See ei ole väga mõistlik tegu, Selle pärast et päikse kiirgusest see laine pikkus, mis tekitab seda vitamiin D eelvormi, ma kordan eelvormi, mitte lõptvormi nahas, see tegelikult on see kiirguse pikkus, mis kahjustab väga tugevalt naharakude DNA-d. Nii et kui siin nüüd üle siis noh, mis sa parata, suureneb naha vähi risk ja, ja päris oluliselt.
0: Jaakene küll, aga mille poolest päikese kiirgus solaariumilambispektrist eestmoodi on? Päike tekitab ka naha vähki.
1: päiksega on see kiirgus spekter lai ja teiseks, noh, ikka ega, ega väga mõistlik ennast, öelda, päikse käes iga päev metsikult paraadida ei ole mõistlik, ja? Aga päike on tore ja kasu on temast, nagu te näete, vitamin D 3 puhul ka, aga ma meelkult toonitan, ta ei tekita meile seda lõppvormi või ta annab alles selle algvormi.
0: Tasakaal eelkõige, aga suure täh, Mihkel, et sul täna oli võimalik natukene rääkida rohkem ja põhjalikumalt sellest, kuidas D-vitamiin kehas muutub aktiivseks vormiks, mis siis juba ainevahetusprotsessides aitab terve püsida.
1: Ja aitäh ka minu poolt ja ma leian, et see oli nagu natuke lahti seletamine kuidas see asi reaalselt on, sest muidu tekib tõesti selline, et võtame kapsi ja saamegi kohe seda lõppvorm me ei saa, see tuleb ikkagi lõppvormiks viia, Päikisega samamoodi tekib eelvorm, mis tuleb viia lõppvormiks.
0: Suur tänu! Meie külaline oli Tartu Ülikooli biogeemia professor Mihkelt Silmer ja täname ka kõiki kuuleid. Küsimusi küsis Katri Tammepu kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks. Olgem terved! Patsiendi minuti